0: Так-так-так, в новом выпуске снова есть предыстория. Всем привет! Предыстория заключается в том, что когда-то мне попала в руки книга, в которой вполне очевидно говорилось об одном из самых кровавых событий в истории человечества, а вокруг как раз происходили не менее кровавые события в истории страны. И в книге, но в книге, ни разу само это событие не называлось. И в целом главный герой показал как можно порядочно и достойно жить даже вот в такие страшные времена, и не просто не пачкая руки или не прячась, а жить деятельно, с четкой позицией. И в целом автор не из-за цензуры выбрал такой сюжет, а вот он именно задался целью показать такую жизнь тоже и через литературное слово показать всю гнусность вот таких кровавых исторических событий. И подобная филигранная, ну тонкая, опасная даже, наверное, работа, потому как выражать свою позицию и не попадать при этом в гущу, и не нарушать закон, не тыкать пальцами, не искать виноватых, меня, конечно, просто восхитило. Я думаю, говорить прямо не всегда, не просто небезопасно, но еще и не всегда уместно. Или, например, нецелесообразно или вообще бесполезно в некоторых случаях, а вот умение иносказательно, и тактично, и дипломатично, но при этом с сатирой и вот с горечью обличать само явление, а не конкретных виноватых лиц, скидывая на них всю ответственность, вот это талант уровня гения. И вот о трех таких гениях иносказательности я хочу сегодня поговорить. Для этого я возьму три произведения, два из которых освещают события примерно одного временного промежутка, какого расскажу потом. Каждое из них, естественно, ни разу не называет само это событие и ни разу не называет ее виновников, но при этом с точностью хирурга препарирует правду и, в общем-то, бесстрашно о ней говорит в своих произведениях. И я даю себя отчет в том, что в литературе есть значительно более очевидные произведения. И, может быть, даже значительно более талантливые работы на эту тему. Но так как подкаст мой, говорить я буду о тех трех книгах, которые понравились лично мне. Для начала поговорим об основах. Инструменты бесстрашной сатиры, что тогда, что сейчас... Ну и, вообще-то, наверное, всегда в литературе была иносказательность. По-взрослому она называется аллегория. С этим понятием школьники знакомятся где-то в пятом классе, изучая басни. Боже, какое счастье, что я больше не рассказываю про лисичек, зайчиков и ворон. Если кратко про аллегорию, то это выражение чего-то отвлеченного, какой-то мысли, какого-то тезиса в вполне конкретном образе. Что-то вроде «Лисичка — это хитрость, а волк — это жестокость». Ну, вы поняли. Начну с книги, которая и попалась мне в предыстории. Это роман «Бильярд в половине десятого» Генриха Бёля. Не самый популярный инстаграмный автор, но, боже, какой же он талантливый. В этом произведении бушуют адские времена. Вокруг льется кровь. Насилие – это ежедневная практика на уровне страны, ну и в целом основной род деятельности. А молодежь пропадает в этом пекле, никто не смыслит здраво, а главный герой изо всех сил пытается не испачкать в этом руки, ну и даже еще немножечко отомстить, что называется, у станка. Как там он отомстил у станка, получилось ли у него, или какой ценой получилось, если получилось, вы узнаете прочитав это произведение. Сам сам роман написан в 1959 году немецким автором, и у всех героев немецкая или еврейская фамилия, так что, в общем-то, нетрудно догадаться, про какие годы пишет автор, и что автор имеет в виду под э, декорациями сюжета, и что же такое причастие Буйвола, которое так часто упоминается в этом произведении. Вот здесь я бы хотела немножечко отступить и рассказать подробнее. Это очень красивое противопоставление, это называется антитеза по-взрослому, потому что существует такая вещь, как причастие Агнца, которая там про христианство, про добро, а в суровые времена выбирать добродетель, сами понимаете, это почти подписать себе приговор, и вообще не самый варианте комфортный, так что все герои этого произведения принимают в основном причастие Буйвола. Постараюсь привести пару цитат, чтобы не быть голословной в своих интерпретациях и рассказать, что, ну, я не вру, это правда про это. Когда главный герой рассказывает о том, каково быть внутри этих событий и не быть причастным к этим событиям, он говорит следующее. Мне придется выслушивать там остроты коллег, и я буду смеяться, но они так и не поймут, что смеюсь я не над их остротами, а над ними самими. Их остроты были так же тошнотворны, как подливки, которые там подают, и я снова засмеялся, стоя у окна, все еще не понимая, что выражает мой смех, ненависть или презрение. Затем одна из героинь, размышляя о том, куда же делись все симпатичные ровесники, рассказывает. За какие-нибудь два-три месяца было уничтожено ужасно много хорошо воспитанных молодых людей. Ты не пробовал посчитать, сколько учительского пота было пролито напрасно? Как по-твоему, сколько осталось живых юношей, окончивших школу в 1935 году, в 1936, в 1937, в 1941 или в 1945 годах? Какой бы из этих выпусков ты ни взял, результат будет один и тот же». Реалии жизни того времени красочно описывает другой персонаж. Достаточно было не вовремя моргнуть. Достаточно было иметь волосы не того цвета, как надо, или нос не той формы, как надо. Впрочем, и этого не требовалось. Им вполне хватало метрического свидетельства отца или метрики бабушки. Ту-ту-ту-ту. Какой веселый жизнерадостный выпуск получается у меня. В общем, автор красавчик. И сказал все, что хотела сказать, никому в глаза правды откровенно не тыкнув, и это уровень вербального мастерства, к которому я стремлюсь. И эта позиция тоже та позиция, к которой я стремлюсь. В конце, когда я буду подводить итоги, я объясню, почему это не просто красивое владение словом, но еще и очень важно, и почему именно такой иносказательный язык лучше в этом деле. И это ни разу не про трусость. Переходим к произведению номер два. Произведением номер два будет только уже, наверное, немым, необсужденная чума Камил, которая, как нетрудно догадаться по названию выпуска, совсем не про чуму. Герои этого произведения э, оказываются захвачены врасплох непонятной болезнью, распространяющимся по городу, ака по всем, которая буквально отбирает у людей право на жизнь и мораль, Пока верхушка скрывает правду от простых граждан, и именно этим неведением все и держится, а люди умирают ежедневно в пугающих количествах. И во всем этом мракобесии главный герой пытается этой самой болезни внутри себя не сдаться. В общем, окружен, но не сломлен. Роман написан в 1944 году, как раз когда иносказательная чума гуляла по миру, унося миллионы жизней. Называть эту чуму я не буду, но даю подсказку. Там немцы, печи и государственные союзы. Снова приведу пару цитат, чтобы не быть голословной и доказать, что это не про чуму. Цитаты у меня тут, конечно, одна симпатичнее другой, но поехали. Во-первых, когда герой рассказывает о том, как не просто жить во времена неведения, когда ты хоть немножко понимаешь и знаешь, он говорит следующее. Но в истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда того, кто смеет сказать, что дважды, два, четыре, карают смертью. Для самых продвинутых слушателей этого подкаста, которые читали произведение 1984, это была жирная пасхалочка, и я надеюсь... Может быть, через фильм, может быть, через краткое содержание, может быть, где-то на какой-то тусовке вы услышали, что в этом произведении тоже людей убивали за то, что они отказываются говорить, что дважды два – это пять. Про то, как устроено все в этом непростом историческом событии повествует цитата номер два. Даже самые лучшие не способны нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова логика их жизни, и в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя принести смерть». В каком таком мире они живут, что рискуют принести смерть, по дате написания тоже догадаться несложно, но мы переходим к третьей цитате, которая, как мне кажется, заключает в себе основной мотив, основной посыл автора – и говорит о том, что жестокость или какие-то большие преступления — это никогда не вина одного человека, и что-то злое и что-то равнодушное есть в каждом из нас. И, конечно же, этого нужно не допускать. «Каждый носит ее чуму в себе, ибо не существует человека в мире. Да-да, не существует, которого она бы не коснулась». И надо безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, не дохнуть в лицо другому и не передать ему заразы. И снова потрясающие жизнерадостные цитаты, но что поделать, вот такие вот произведения, вот такие вот события. В общем, Камил тоже молодец, и даже метафоричней у него получилось, чем у Биоля, и читать значительно проще, потому что читать Биоля – это вообще квест для умных и терпеливых, и автор, так скажем, не пытался быть понятым сразу. Еще в этой книге мне нравится, как герои распределяют ответственность за чуму вокруг, принимая и как ее неизбежность, так и собственную вину, где страшные вещи не кажутся и не описываются чем-то абстрактным и далеким, а сравниваются и не то чтобы очень тайно с вполне конкретным смертельным заболеванием, прям со страшными вещами. И еще мне очень хочется отметить, что чума так быстро распространялась от нечистоты и невежества населения. Точно так же, как и жестокие и категоричные идеи, свойственные тому историческому событию, распространялись легко лишь среди тех, кто знает очень мало и не готов разбираться. Ну и третья книга «Мои личные остатки сладкие», «Моя вишенка на торте» и самая изящная, самая громкая сатира, бессовестная сатира, которая вообще больше похожа на литературный плевок в лицо, чем на книгу. Это, конечно, «Скотный двор Оруэлла». Оставила напоследок еще и потому, что за объект того самого литературного плевка взято что-то очень близкое к нам географически. Спойлер, мы здесь живем. И по времени, спойлер, это было сто лет назад, называть события я не буду, но кто историю в школе учил, тот поймет, где зарыт клад. Это настолько великолепное произведение, что я... Настаиваю на том, чтобы вы выделили буквально полчаса своего времени и прочитали его, но оно ну, оно небольшое. Но вот вам краткая обрисовочка, что как было. Значит, жили-были на ферме главари, которые, цитирую, «воплощение мудрости и кротости, несмотря на торчащие клыки». Как-то раз они в пламенной речи открыли глаза обитателям фермы на то, как все плохо, как их угнетает хозяин, и как будет хорошо, если они объединятся против общего врага. Затем две жирные свиньи под амбициозными именами Наполеон и Цицерон, ака два крупнейших политика Эва. У меня меня такое ощущение, что я рассказываю какой-то анекдот. Ну ладно. В общем, Цицерон и Наполеон объяснили рабочим простым лошадкам, которые, цитирую, не способны дойти до чего-то своим умом, но после того, как им все разживали, они стали самыми надежными проводниками свинских идей. В общем, объяснили им две свиньи, как жить, и началась новая эра равенства всех животных. В этой эре равенства животных свергли верхушку, которая заботилась о них. Это человек в этом произведении. Уничтожили все, что напоминало об этом человеке. Придумали правила и даже записали их на заборе. И даже разослали всем остальным фермам позерский акт того, что у них получилось. Они тут строят лучшее общество, пока все остальные занимаются каким-то бредом. В общем, потом как-то совершенно незаметно правила начали переписываться на ходу. Незаметно, потому что обитатели фермы не умели читать. Как удобно, правда? Потом цитирую, ферма стала богатая, а обитателей нет. Потом случилось: цитирую, все животные равны, но некоторые животные равнее. Ну, а под конец людей от свиней отличить стало и вовсе невозможно. Но какой ценой построено это? великолепное общество, и получилось ли построить это великолепное общество, и чем все обычно кончается, вы узнаете, прочитав это великолепное произведение. В общем, сатира уровня литературный бог. И, подводя итоги этого горько-сладкого выпуска, мне хочется толкнуть вдохновенную речь. Как всегда, угадайте о чем, о чем, о чем, о литературе. Мне искренне хочется, чтобы каждый понимал, что литература, во-первых, жива, во-вторых, не только про романы, про любовь, про приключения и про синие занавески. Это всегда про горячий отклик на все, что происходит в мире, и особенно если происходит в мире какая-то глобальная несправедливость или жесть. Это про неравнодушие, это про подобрать правильное слово, чтобы показать, что такое происходит, чтобы объяснить всю сложность, всю гнусность, всю неоднозначность порой и весь путь того, как сначала это никто не замечает, а потом это катастрофа мирового масштаба. И если в реальной жизни голос одного человека не может изменить многое, то через литературу и через умелое обращение со словом можно сказать абсолютно все, что ты думаешь. Исключительно от твоего таланта зависит то, поймут ли люди, что такое это сложное историческое событие, каково быть внутри него, и как много вариантов жить в такие непростые времена. И при этом ты не будешь громким попугаем, и ты можешь стать рупором целого поколения, таким рупором, чтобы потом какой-нибудь... Учитель литературы с восторгом, перечитывая перед записью подкаста книжку, чтобы у него во лбу ярким неоном горела надпись «Воже, за!» «Я тоже так хочу!» «Боже, как приятно читать умные книжки!» В общем, дорогие, любимые слушатели, друзья... Пожалуйста, читайте хорошие книги, так вас точно не коснется тут чума, и так вас будет значительно сложнее обмануть. Пока.